0: bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro, me acompaña como siempre Angélica Hurtado y queremos tratar un tema que ha venido desatando cierta polémica y especulación eh, por parte del público en general, eh, y es todo este tema de las agendas eh, ideológicas, políticas, sociales, religiosas, que se relacionan de una u otra manera con un mismo fin en conjunto y es como un lo que se ha denominado eh, en un ordenamiento global. Eh, muchos sectores de la Iglesia lo determinan como el nuevo orden mundial, eh, sectores más especializados eh, políticamente lo determinan como una eh, gobernanza eh, mundial o una política globalista. Eh, y eh, hemos decidido eh, contar hoy con la ayuda del profesor Miklos Lukács. Eh, el profe Miklos eh, es un catedrático de la Universidad de Investigación de San Martín de Porres, en Lima, Perú. Ha sido profesor de la SAN, eh, Graduate School of Business, Excess y Manchester en el Reino Unido, y en la Victoria University de Wellington. También obtuvo su PhD en Management con enfoque en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, en la Alliance Manchester Business de School de la Universidad de Manchester, y aparte de ciencia y tecnología, sus áreas de interés influyen en filosófica, política y geografía eh, económicamente. Entonces, profe, bienvenido a Catórica
1: Agua. Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación, Andrés, Angélica. Es un placer estar con ustedes de acá, desde Inglaterra. Un saludo a mis amigos allá en Colombia, eh, ah. país que pude visitar hace unos años, eh, Bogotá, muy lindo, Montserrat y todas las zonas. Así fue el Museo de Botero. Eh, incluso fui al a Andrés Carne de Res también, que es un local ahí para divertirse, así que lo, lo pasé muy bien en Bogotá, tengo grandes amigos allá, así que un placer estar con ustedes en, en esta ocasión.
0: Bienvenido, profe. El gusto en serio es de nosotros, de una u otra manera contar con eh, un catedrático de tal amplitud con nosotros. Eh, digamos que, para entrar en lo que nos atañe, quisiéramos eh, hacer una especie de recogimiento de, de especulación también podríamos decir eh, para contar esta historia porque pues toda historia tiene bases, fundamentos y de una u otra manera cosas que la arman y la determinan eh, alguna vez escuché yo que era algo así como una política de puntillas en la cual una puntilla no tiene nada que ver con la otra pero en la medida del tiempo te vas dando cuenta su relación entonces muchos diríamos, no, pero ¿qué tiene que ver las políticas de natalidad? ¿Qué tiene que ver el aborto? ¿Qué tiene que ver las ideologías de género? ¿Qué tienen que ver las políticas de la ONU, de la UNESCO, de la OMS? Pero digamos que en la medida del tiempo, pues nos damos cuenta que todo tiene más relación de la que se parece, tanto en sectores e eclesiales, religiosos, laicales. Entonces, eh, quisiera que hiciéramos como una especie de recuento a lo largo de una especie de tiempo, una línea de tiempo, digamos, eh, eh, en el canal del profe hay un, un video acerca de, del progreso, la idea de progreso, que pues recomiendo que vean <ríe> cuando finalicen de ver esta, esta conversación, eh, en la cual pues se habla de todo esto. Entonces eh, quisiera introducirnos por ahí y ver qué, qué ideas podemos desarrollar por ese, por ese lado.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, la idea de progreso está en el centro de, todo esta, de todos los eventos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? ¿Qué visión de progreso tienen unos y otros? Entonces, en el video que yo realicé, que está en mi canal de YouTube, yo hago un recuento de la historia de la idea del progreso. Y la primera gran, el primer gran hallazgo, o el primer gran para toda la gente va a ser que el, la idea de progreso en realidad es una idea que surge con el cristianismo. No es una idea que surge con, con la ilustración francesa, sino que surge con el cristianismo. Quienes primero habían teorizado, habían filosofado sobre la idea del progreso, eh, fueron los griegos, ¿no? Eh, y particularmente Platón y Aristóteles, tuvieron una concepción de progreso, pero era una concepción cíclica, es decir, el progreso tenía ciclos de, vamos a decir, de vida y muerte, de vida y muerte, eran ciclos de inicio y fin. Pero el primero que, que eh, vamos a decir, eh, plantea una idea de progreso lineal ¿no? y ascendente es San Agustín de Hipona. ¿no? En, la ciudad, en la ciudad de Dios, la City of God, él establece una diferencia entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Y esto es muy importante porque, se, vamos a decir, se llega al, a, al progreso en la medida que el hombre domina sus eh, vicios ¿no? y controla sus, eh, vamos a decir, sus malos hábitos, y es un camino hacia la santidad. Y ese camino es un camino ascendente hacia el encuentro de Dios. Posteriormente estas ideas eh, se eh, trabajan, en, eh, vamos a decir, eh, con Joaquín de Fiore, que también fue un, eh, un eh, sacerdote establece tres ciclos, no, el ciclo del padre, del hijo y del Espíritu Santo, pero también con esta idea de eh, eh, progreso ascendente. Él es el, vamos a decir, quien origina estas corrientes que se llaman milenaristas, no, que al final de los mil años va a llegar, no, la segunda llegada y va a ser el fin del mundo y bueno. El, el, el vamos a decir el punto de quiebre con esta idea cristiana en Occidente de progreso ocurre en el siglo XVII. Eh, y principalmente con Francis Bacon, establece eh, la noción del de, eh, método científico, ¿no? la importancia de la ciencia como método de descubrimiento de, 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 del, del entorno, del, del mundo, del universo. Y a partir de esa revolución científica, ¿no? que no es iniciada en el siglo XVII, sino que se inicia con Copérnico, con, estamos hablando a fines del siglo XV, ¿no? todos ellos a todo esto, eh, científicos este, cristianos, todos, cuando la gente dice, oh, que los, porque aquí es bueno establecer una, una aclaración. Los ateos, ¿no? y los ateos, los comunistas, dicen, pero no, este, la, la, la idea de progreso es una idea que nace con la ciencia y los científicos no pueden creer en Dios porque creer en Dios es una idiotez y se creen pajaritos preñados y tonterías. Pero la realidad es, la realidad es que ustedes pueden dar un listado interminable de científicos cristianos, católicos y protestantes que creían en Dios y que fueron científicos brillantes. Newton, Galileo, Kepler, Copérnico. Y ahí podemos llegar hasta el siglo XX con eh, Dan Collins, ¿no? el, el jefe del proyecto del genoma humano, que escribió una, un libro muy bonito que se llama... Eh, City, no, no, es City, no recuerdo en estos momentos el libro, pero... Él escribe un libro muy bonito sobre eh, su experiencia cristiana como científico. Entonces, quiero hacer ese paréntesis para refutar esta idiotez de que ser cristiano, creer en Dios, inmediatamente nubla o, o es la abolición de la razón. Eso es todo completamente falso. Eh, bueno, entonces, vuelvo al término de la revolución científica. Y la revolución científica, con esta obsesión del hombre por instrumentalizar la vida, encuentra, vamos, ya una materialización en el periodo de la Ilustración eh, francesa, ¿no? Eh, y que, da por, eh, que resulta finalmente en la Revolución Francesa en 1789. Pero este periodo de la Ilustración es un periodo que en los libros de historia se presenta siempre como algo muy positivo. Y la historia hay que leerla siempre con mucho cuidado, porque no es, no es blanca y gris, tiene matices de grises, que son muy importantes de determinar. Entonces, la narrativa oficial dice que a partir de la ilustración, finalmente el hombre se libera de todas creencias, este, de todas creencias, eh, vamos a decir, que lo ataban ¿no? al oscurantismo y a la alquimia, y que finalmente en ese momento el hombre empieza a progresar. Eh, eso es falso. Eh, lo que llegaron a deducir los, los ilustres franceses fue ¿no? esta primacía de la razón de todo, todo, todo proceso de investigación debía tener una utilidad, ¿no? Todo se reducía a lo material, entonces surgen ¿no? Estas, estos conceptos de relativismo, ¿no? todo es relativo, el utilitarismo, hay que encontrar utilidad. No necesariamente en, en la Revolución Francesa el concepto de utilitarismo surge con Jeremy Bentham, eh, en el siglo XVIII también, pero a lo que voy es que durante este siglo, famoso siglo de las luces, eh, surgen estas ideas de relativismo, utilitarismo, materialismo, cientismo, que es la, la, la fe en la ciencia, la fe en la, ¿no? la diosa ciencia, y eh, la narrativa cristiana o la doctrina cristiana empieza a ser desplazada de manera radical. Esto se, esto se puede ver con, con claridad durante la Revolución Francesa mayúsculo. O sea, los libros de historia te presentan la Revolución Francesa como un periodo de, de emancipación, de libertad, fraternidad, igualdad. Pero en la realidad, eh, si uno traduce y ve los hechos de la Revolución Francesa, dos millones de personas fueron asesinadas. Asesinadas. No es que fueron, murieron, dando, fueron asesinadas por, por los, eh, especialmente por la, vamos a decir, eh, la facción jacobina, los jacobinos, con Robespierre, que fue la, vamos a decir, el periodo más radical de esa, de esa revolución. Se quiso, eliminar, se quiso eliminar toda la base cultural de Francia, la monarquía, sino también la Iglesia Católica y eso trajo una tremenda disrupción que terminó con una crisis, incluso se reformuló el, el, el calendario, se crearon unos meses, se cambiaron los días del año, se Notre Dame se convirtió en un templo dedicado a la diosa razón, una serie de estupideces. Fue una masacre que terminaron con varias personas decapitadas, ¿no? el rey este, Luis XVIII este, terminó decapitada María Antonieta, y el propio Robespierre también terminó decapitado finalmente. ¿Cuál es la conclusión de esta revolución? que da origen a un eh, gobierno absolutamente unitario porque nace el bonapartismo. Y Bonaparte, Napoleón Bonaparte, fue un, literalmente un monarca, ¿no? un emperador, ni siquiera un rey, fue emperador de Francia. A lo que voy con esto es que el famoso, esta famosa idea ¿no? de que la revolución implica el cambio total, esta también es una motivación racional, ¿no? esta, esta idea de que racionalmente podemos cambiar los procesos históricos y que podemos cambiar la condición y la naturaleza humana, creyendo que el hombre, o asumiendo la, que el hombre puede superar sus limitaciones naturales ¿no? y aspirar a la perfección. Esto es un punto muy en transhumanismo. Pero lo que voy es que eh, al final termina generando enormes, eh, enormes este, catástrofes. ¿no? Y, y cuando vemos también esta historia que nos deja la Revolución Francesa, en el siglo XIX, eh, en esta idea de progreso, eh, surgen ya no, vamos a decir, solamente los, el realce de la, de la razón, ¿no? del, del, del método científico, sino también aspiraciones hacia una utopía tecnocrática, literalmente. Eh, varios pensadores, entre ellos Henry de San Simón que es el padre del cristianismo socialista. mire esta, esta contradicción, ¿no? El cristianismo socialista, ¿no? Donde saint Simón soñaba con una, con una sociedad... <coughs> iba a regular las relaciones humanas. Posteriormente retoma esta idea su discípulo, Auguste Comte, que es el padre de la sociología, el padre del positivismo científico, aquel que dice que todo tiene que ser este, explicado en términos de, nuestros, de, nos, de lo que podemos ver, o sea, es ¿no? ver para creer. Es, es, <risa> esa es básicamente la idea, ¿no? Y Saint-Simon, eh, no, no saint Simón, sino Conte, eh, habla de esta idea de, de una sociedad regulada y dirigida por, eh, reemplazando a los sacerdotes, textual lo pone, hay que reemplazar a los sacerdotes por científicos, por científicos y técnicos, ellos, e ingenieros, ellos son los más este, aptos para llevar las sociedades a, a su, su término. Aquí lo importante es lo siguiente, ya vamos viendo cómo se va instrumentalizando al ser humano, ¿no? Y se va instrumentalizando a la sociedad. Posteriormente surgen las ideas de Herbert Spencer, el padre del darwinismo social, ¿no? Esta idea de, de Darwin que traspasaba la sociedad, que tiene una lógica muy, eh, muy eh, lúgubre. ¿Por qué? Porque la lógica de la evolución biológica te dice que van a sobrevivir los más fuertes. Las los, los genes más fuertes van a sobrevivir. Pero cuando tú trasladas eso a la sociedad, eso tiene implicancias muy terribles, porque significa que aquellos que estén en desventaja, biológica, económica, ¿no?, van a perder. Y obviamente, Spencer no, porque hay que ser justos, Spencer no proyectó su idea en estos términos, pero lamentablemente las ideas de Spencer terminaron, o culminaron, o se materializaron con Auschwitz, unos años después. Esta idea de él, ¿no?, de la eugenesia, ¿no?, de seres superiores, porque los otros son inferiores, entonces los más fuertes tienen que sobrevivir. Surge el racismo científico después, y eso termina como te dije en estas catástrofes. Y en el siglo XX esta idea de progresos eh, instrumentalista, no materialista, encuentra su pico con la Revolución bolchevique, que después da, eh, da surgimiento a la Unión Soviética. Ya sabemos cuántos millones de muertos tuvo Stalin, más de 70, no, en nombre del progreso murieron un montón de personas en los gulags y una serie de cosas, el comunismo chino, la misma idea, la idea del progreso, no en este caso la revolución cultural que se da entre 1966 y 1976, donde mueren más de 20 millones de personas en nombre del progreso, y obviamente, ya mencioné Auschwitz, el régimen nazi, el nacionalsocialismo alemán, que también una idea utilitarista de progreso, combinada con esta idea de eh, evolución de darwinismo social que tiene sus orígenes en Spencer que da origen a la eugenesia, al racismo y ya sabemos las consecuencias que tuvo entonces el récord, vamos a decir de las visiones seculares de progreso no es muy bueno por decirlo menos las visiones seculares de progreso siempre han terminado en grandes catástrofes y esto es terrible y este es el gran riesgo que estamos corriendo ahora porque hoy en el siglo XXI en el año 2020 no es algo, un fenómeno nuevo, esto ya empieza a impulsarse, yo diría, desde mediados de los 90 Bill Clinton es el presidente que empieza a poner las bases progresistas, ¿no? Con esta, también las universidades empiezan a ser invadidas gradualmente por académicos liberales. Hay que hacer una distinción porque el liberalismo estadounidense es diferente al liberalismo como se entiende en América Latina. El liberalismo estadounidense, vamos a decir, es un... Liberal-socialismo es una ideología de centro-izquierda, mientras que en América Latina el liberalismo se entiende como una ideología de derecha, de libre mercado, ¿no?, de, de libertades individuales, pero en, el, en Estados Unidos y en Europa el liberalismo tiene una connotación de izquierda, estado de bienestar, ¿no?, un socialismo liberal. Así que él lo estamos viendo ahora y eh, tiene diferentes manifestaciones, eh, la primacía de lo tecnológico, ¿no?, como lo que yo llamo el síndrome de los cuellos doblados. Ahora los muchachos ya no, no miran de frente, sino que están así con su celular. Y, y eso obviamente uno diría que es una contradicción eh, terrible, porque nunca antes en la historia de la humanidad, el hombre ha tenido acceso a, a tal cantidad de información y de manera tan sencilla. Pero nunca antes en la historia, lo puedo decir como profesor, como docente, y... y y yo sé que ustedes no se encuentran en ese grupo, así que por favor no se sientan aludidos, pero muchos jóvenes, la gran, una gran porción de jóvenes re revelan niveles de ignorancia e inutilidad sin tecnología que no tiene precedentes. Nunca he visto uh, una juventud tan dependiente de la tecnología. Pero es una dependencia casi vital una dependencia de, de, o sea, como digo, vital, sin tecnología no existe, no tiene razón de ser, ¿no? Esta obsesión por la cultura de los selfies, ¿no? Con las fotitos que salen así, o con las fotitos que salen, este, de, ¿no? Con photoshopeadas, que estoy en Bali, estas aspiraciones, ¿no? Esta, esta sociedad joven aspiracional que sueña con ser este, famosa, con, que sueña con ser eh, querida por masas, es terrible. Es terrible lo que está pasando. Así que, bueno, me podría extender más en eso, pero no bueno, sé si.
0: Y hasta con procesos básicos como hacer una suma. Entonces, necesitamos la calculadora, eh, con cosas o sea, tan elementales como hacer o sea, cosas que uno podría hacer autónomamente, pero que le dan de una u otra manera por comodidad la rienda a, a otra persona. Y, no, digamos, pues, sí, pues,
2: y a tal el... punto que.
0: Dale, dale, dale,
2: No, sí, que y a tal punto que, de hecho, muchos jóvenes de hoy en día no entienden cómo hacían. Eh, nuestros antepasados o mejor dicho nuestros papás y abuelos para poder hacer tareas para poder investigar y ese tipo de cosas cuando pues no, no se no. trataba de eso
1: la vida era una vida feliz era una vida feliz a ver yo yo soy de la yo soy miembro de la generación X no soy ni millennial ni generación Z <risa> ustedes son ustedes son eh, millennials pero de ya la parte tardía de millennials ya los más jovencitos que ustedes son generación Z que curiosamente es una generación más conservadora, que es algo muy bueno, ¿no? Pero en, en mi, en, en, cuando yo nací, yo nací en el año 75, yo he visto el surgimiento de Atari, yo he visto el surgimiento de las computadoras, ¿no? De Commodore 64, de Nintendo, eh, yo he visto... Pero yo al mismo tiempo pude jugar con mis amiguitos al trompo, o sea, yo alcancé ese periodo donde todavía no había computadoras y todavía jugabas a las escondidas, fútbol con tus amigos... Y podía jugar Atari o Nintendo pero seguía jugando con tus, con tus amigos en la calle, montando bicicleta. Ahora no, ahora yo, yo, yo abrazaba a mis amigos. Yo me sentaba a comer con mis amigos. Mis amigos tenían nombre propio, no se llamaban eh, X-Men 66, ni su avatar era, ni su avatar era pues un, 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 un Goku. ¿no? O oh, un vegeta. Un chaqueta,
2: una chaqueta amarilla, o oh, así. Pues. Exacto,
1: exacto, ¿no? Y teníamos claras las definiciones, ¿no? Nosotros somos niños, ustedes son niñas, a los niños les gustan las niñas, y viceversa, ¿no? Y era una sociedad feliz, realmente, funcional, feliz, viajábamos, comíamos, lo pasábamos lindo. Cuando, me da risa lo que ustedes dicen, ¿no? Esta juventud de hoy que mira hacia atrás y dice... 10 o 15 años atrás y dice, pero qué primitivos. Y yo los veo a ellos y digo, qué lástima. Pobres muchachos, no saben, no saben lo que se han perdido porque nunca lo vivieron. Y viven en esta burbuja, ¿no? que, que esta fantasía tecnológica, que es realmente esclavizante en muchos, en muchos sentidos. Es una, es una sociedad, sobre todo en el campo de la juventud, que ha reducido al joven a una extensión de su celular. El celular no es la extensión de, del joven. El joven es la este, extensión del celular. Es, es realmente triste. Pero bueno, no quiero deprimirlos, así que... Pueden hacer sí. No,
0: y también pedía así posturas eh, progresistas. Eh, se, también se intenta, cata, cata, o sea, como todas estas prácticas eh, como antiguas de, de familia, de, de, de unidad, de hermandad, digamos, en eh, un, un caso particular en mi universidad, pues que para nadie es un decreto que es más abiertamente izquierda, eh, tenía una, una maestra y ella decía como... Eh, que, que, cual, que cual idea de familia? que la idea de familia de que el, un papá que ni siquiera le hablara a sus hijos y llegara a pegarles no sé qué, pero entonces es como coger casos específicos y volverlos generales que es casualmente el hecho que pasa actualmente con las minorías, cojo un sector específico de la población y digo que son todos, cuando en realidad precisamente por eso se llaman grupos minoritarios entonces también es como un, un juego de ideas y de relaciones que a fin de cuentas también nos dan a ver como una agenda eh, cultural y política
1: Uh -huh. también. Muy... No dime, dime, perdón, sigue.
0: No, 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 que siento yo que precisamente, eh, digamos, hablando tema, en temas eclesiales y sociales, muchas veces eh, se ha especulado muchas cosas de qué va a pasar, a... O, o que está subeditado las cosas, o, o también se tienden a, a como inspiración, pero cuando uh -huh. tú te das cuenta, no es que la gente esté adivinando qué va a pasar, sino que todo corresponde a una ejemplo a cabalidad, porque de una u otra manera, precisamente está a la vista de todos, pero nadie le pone atención.
1: Así es, eso es muy importante, ¿no? Eh, hemos llegado a un punto donde te dicen, ¿dónde está la prueba de que se está me quemando mi casa? Y la casa se está quemando al frente del, del, del sujeto. Pero dame las pruebas. La gente ha llegado a un nivel de domesticación y anestesiamiento general de su conciencia y de su capacidad de discernimiento. Cuando te dicen, dame las pruebas, me decían ahora, ¿por qué hay una conspiración? ¿Por qué eres tan conspiranoico y crees que este tema del virus tiene cosas detrás? ¿Cuáles son las pruebas? Me dicen. Y, y yo agarro me, me tomo la cabeza y me da ganas, no sé si han visto esas películas donde se empiezan a dar de cabezazos así contra. <risa> Porque ya no aguantan, ¿ya? Entonces, digo, estás encerrado en tu casa cuántos meses. Toda la actividad económica mundial está paralizada. No hay vuelos, ¿no? La prensa te para mintiendo. Los gobiernos te paran este, maquillando cifras. Las encuestas son una gran farsa. ¿Las pruebas quieres? Dime, o sea, cuando te levantes en la mañana y digas voy a salir a caminar libremente, ya, ahí tienes tu prueba. Cuando tu puerta esté cerrada y te recuerden, ¿no? Que te pueden, pueden poner una multa por salir a la calle. Eso es realmente terrible. Ahora, ¿qué es lo que creo que, 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 que está pasando? No es que sea, siempre se tiende a, vamos a decir, a menospreciar el, 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 los argumentos de a todos aquellos que cuestionamos con no solamente con la intuición, sino con lógica y con evidencia, la narrativa dominante. La narrativa dominante te dice que no, que esto es un virus, que, que no surgió en... Bueno, pero eso sería más conspiranoico, entonces vamos a decir un virus que se escapó por ahí, que fue pasado por un chinito que comió una sopa con murciélago, y de ahí de pronto, pim, 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 la cosa se esparció, y, y, y bueno, pues ya estamos en esta situación, pero todos tenemos que ponernos el hombro, porque en nombre de la humanidad, las élites hablan así, siempre hablan por todos nosotros. Nadie los ha autorizado para hablar por nosotros. O sea, pero en nombre de la humanidad y por el, este, este deber moral de, de superar estas dificultades y de seguir progresando, ¿no? tenemos que hacer una, una serie de sacrificios. El problema es que los sacrificios que, que hacemos no se comparan con la, vamos a decir, la tranquilidad de vida que tienen estas personas que están dirigiendo el mundo en estos momentos. Este pobre que no tiene que comer y la mantienen confinada en sus casas durante más de un mes, esa gente necesita trabajar. ¿Qué sacrificios le van a pedir? Y cuando esa gente sale a la calle porque tiene que ganarse la vida, salen las fuerzas del orden, que están supeditadas a los poderes de turno, para reprimirlas. Es, es la, realmente gente que está completamente desconectada de, les, de los estratos sociales con bajos. Lo que se viene ahora con este encierro es no tengo la menor duda, se va a venir la recesión económica más grande en la historia de la humanidad. O sea, Wall Street 1929 va a ser un periodo de bonanza comparado con lo que se viene. Y lo terrible aquí es que no solamente van a ser desplazados los más pobres y los pobres extremos. Lo terrible aquí es que las clases medias, ojo, las clases medias, van a ser el nuevo proletariado. Van a ser las nuevas clases pobres. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar eh, con esta idea, porque acá hay algo muy sospechoso, ¿no? Si entran en diversos aspectos técnicos, porque podríamos pasar todo. Y
0: aquí. que casualmente conectan con los mismos nombres. Y de una u otra manera siento yo que las coincidencias no existen.
1: La teoría de conspiración, una teoría de conspiración, volviendo al tema de la teoría de conspiración, es toda teoría en la cual para todos los problemas tú encuentras siempre la misma causa. Entonces, o oh, este, se me quemó la carne, Pepito tiene la culpa. Es. No pagaste la luz, Pepito tiene la culpa. Eh, metieron, ganó este tal candidato, Pepito tiene la culpa. O sea, toda la culpa la tiene Pepito. Eso es, esa es una teoría de conspiración. Entonces, cuando dicen que toda la responsabilidad es de Soros, correctamente se señala una teoría de conspiración. O todo esto es culpa de Bill Gates. Esa es una... O la ONU es un organismo que está sometiendo y que todo es la ONU, eso es una teoría de conspiración. Pero deja de ser teoría de conspiración. Cuando sumas a Gates, a Soros, a la ONU y a todo el ecosistema.
0: A los Clinton, a los Putin.
1: Claro, hablando no solamente de los gigantes tecnológicos ni de la ONU, estás hablando de los gigantes financieros, estás hablando de los gigantes farmacéuticos, de las fundaciones, ¿no? Sin fines de lucro, estas fundaciones lo que se llama filantrópicas, que en realidad son este, brazos de poder político, ¿no? El financiamiento, por ejemplo, de universidades, de ONGs, o sea, no es coincidencia, no hay conspiración alguna. Esto es fácilmente verificable cuando tú ves la lista de funcionarios eh, de mayor rango en las Naciones Unidas. Todos son de tendencia izquierdista. Todos promueven la ideología de género. Todos promueven el aborto. Eso no es conspiración, eso es un hecho. Hechos verificables, pruebas concretas. Bueno,
0: y que también lo dicen deliberadamente en cada una de sus intervenciones. Hemos escuchado muchas veces, digamos, ya que tocas el tema de Gates, hablar de la reducción de población, eh, sí. de toda es, de, de, de esta como ideología, cuando escuchas, digamos, a, a otros sectores, entonces, qué ideología de género que debemos aceptar, que una cosa a la otra, pero de una u otra manera eh, se inmiscuyen hasta dentro de cosas que uno no se espera, porque si vemos una agenda como Netflix, Netflix está plagada de ideología de género hasta en programas infantiles, que no tendrían por qué estar recibiendo esa ideología en sus programas.
1: Así es, eso es, eso es muy importante, ¿no? Cuando señalas que hay este, toda una, vamos a decir, una supuesta conspiranoia por señalar estos sujetos. Esto es, un, esto es una estructura de poder muy, muy bien armada, ¿no? Y que en el, en el epicentro de todo es el flujo de dinero. O sea, se atacan dos grandes este, vicios del hombre. La ambición y la vanidad. La ambición de los más grandotes, de los mesiánicos, por controlar literalmente la vida de otros, ellos son los que hablan, como te decía, en nombre de la humanidad y en nombre del progreso, siempre usan el we, nosotros. <risa> nosotros. Tú no me representas, o sea, tu visión de progreso de, de esta utopía tecnológica, a mí no me representa, no quiero eso. No quiero eh, tener una relación sentimental con un androide. Mi mujer, quiero abrazar a mi mujer, no quiero tener botsitos, quiero tener... Un... <risa> quiero jugar con mis amigos, o sea, no, no quiero chatear con un, con un algoritmo, ¿no? Pero ellos te presentan este futuro como si fuera un futuro deseado por todos. Y el futuro que te presentan, este futuro regulado por algoritmos, ¿no? Por sistemas de inteligencia artificial, es completamente incompatible con las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque en la, en la sociedad del algoritmo, en la sociedad global del algoritmo, ¿no? el algoritmo no tiene sentimientos, el algoritmo no tiene juicios y valoraciones morales. El algoritmo lo que va a decidir siempre es aquello que sea más eficiente, más útil, más racional. O sea, encuentras tus raíces ya con la ilustración del siglo XVIII, con Bacon en el siglo XVII, pero los seres humanos somos mucho más que, 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 que instrumentos de, de transacción económica. Los seres humanos tenemos sentimientos. Y la gente dice, pero hasta eso, vamos a decir, los progresistas dicen, pero hasta eso tiene explicación científica. ¿Y a mí qué me importa? Un ejemplo muy sencillo. Tú cuando escuchas una pieza musical, una, vamos a decir, eh, una, no sé, pues, una de Mozart, cualquiera, y tú empiezas a escuchar la, la, la música, Claro, tú sabes que están las partituras y las notas están puestas acá, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y, y vas a verla, y claro, tienes la, la explicación. Pero dime, o díganme, ¿a quién le importa pensar en la partitura cuando está escuchando la música? ¿Y qué clase de emociones o sentimientos se, se expresan, o llegas a expresar, cuando escuchas esa música? ¿Te importa algo la, la, la partitura? ¿Dónde está posicionado Do remí? ¿Le quita magia o le, le quita belleza a esa experiencia? ¿O de qué te importa si la si la glándula pituitaria va a eh, emitir no sé cuántos de, de hormonas, ¿no? de serotonina, cuando abrazas a, a, a un ser querido, cuando abrazas a tu novia, a tu novia, a tus padres? ¿Te importa? ¿Estás pensando en eso? No. Entonces, ese es el gran problema. No es que nosotros, en esta nueva visión de progreso, no es que nosotros, eh, que la, la tecnología esté al servicio del hombre, sino que terriblemente vemos que el hombre empieza a acomodarse a la tecnología, a lo que yo he denominado la moral del algoritmo. Esto es muy importante, porque lo que quiero hacer claro con esto es que no hay ninguna moral. Por eso ustedes ven el relativismo, ¿no? Cuando hablaba del relativismo, todo depende. Oye, está la moral muy...
0: del algoritmo sería la falta de moral.
1: La ausencia de moral. La moral del algoritmo. Cuando una computadora hace un cálculo, ¿está calculándolo moralmente o te va a sacar el resultado más eficiente?
0: El más eficiente.
1: El más eficiente. O sea, es un criterio de utilidad y eficiencia. Entonces, yo digo, ¿qué sucede entonces? Vamos a ser reducidos a meros instrumentos. A meros instrumentos. Esto es terrible. Pero se desconoce completamente la dimensión trascendental del ser humano. El hombre es mucho más que, que células, el hombre es mucho más que cargas eléctricas, y átomos. El hombre es una, es, una vamos, es una integridad, ¿no? es lo que te da la, 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 la condición y la, y la naturaleza humana. Somos seres que tenemos un valor intrínseco. En esta nueva, eh, eh, vamos a decir, filosofía utilitarista, el, la vida, por ejemplo, las cosas ya no tienen un valor intrínseco. La vida ya no tiene un valor intrínseco. La al permitir el aborto, al legalizar el aborto, tú lo que estás haciendo es transformar al ser humano en un objeto, en una cosa. Completamente inundable, porque es inútil, ¿no? Y esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque después el, la vida ya se convierte en un, en un commodity, en un producto de, de, de consumo, en un bien de consumo. Tú puedes comprar vida, mientras de alquiler, puedes vender vida, lo mismo, pues, ¿no? puedes, eh, vidas no útiles, Energías, modificar vidas. Modificar vidas, ¿no? Con las nuevas posibilidades que te están abriendo ahora las tecnologías convergentes como la biotecnología, que todavía no se está experimentando con esto, pero que existe esa ventana, esa posibilidad para hacerlo. Entonces, terminas quitándole, ¿no? Valor intrínseco a la vida humana. Y eso es terrible. Ese es un punto de inflexión porque te cambia completamente, ¿no? La manera como el hombre se concibe a sí mismo y se concibe en sociedad la dimensión trascendental del hombre en el sentido de su relación, por ejemplo, con Dios, ¿no? Y eso no puede, no puede ser posible porque no se acomoda en el algoritmo. ¿Cómo, cómo computas tú eso? En términos, este, en términos matemáticos, ¿cómo lo, ¿cómo lo transfieres eso? Es una pregunta muy sencilla. Yo puedo explicar varias cosas de un ser humano. Yo veo un ser humano y puedo decir, bueno, mide un metro setenta y ocho, pesa ochenta kilos... El diámetro de su cuerpo es esto, puedo sacar la masa, puedo determinar su de proporción de grasa, proteína, este, hidratos de carbono, huesos, músculos, yo puedo tener toda esa dimensión cuantitativa. Pero yo hago la pregunta, ok, tú con el método científico tú puedes hacer eso. Pero hay algo muy clave aquí. La ciencia, ¿no? O estos métodos científicos, estos métodos utilitaristas, te pueden... Eh, te pueden dar muchas respuestas a muchas preguntas. Y esto lo plantea Roger Scruton en esta, esta reflexión. La ciencia puede responderte muchas eh, preguntas, pero la ciencia no te plantea todas las preguntas. Y esta reflexión es clave. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuál es tu propósito en esta vida? Sácame el método científico y trata de resolverlo. Voy a esperar acá y, y me das una respuesta. ¿No? ¿O por, qué, ¿Por qué eres solidario? Por favor, que, que vengan los racionalistas, los utilitaristas, los materialistas, los cientistas que adoran a la diosa ciencia, a la diosa tecnología, y que me respondan científicamente esa pregunta. Bueno, no van a poder, no van a poder. Y esa sola evidencia concreta, porque esto no es una especulación, no estoy hablando aquí de pajaritos preñados, ni de pitos voladores, ni de fantasmitas, estoy dando evidencia concreta de que esas preguntas la ciencia no puede re resolverlas, ni la tecnología puede resolverlas. ¿Pero qué estamos haciendo? Nos estamos en, en, en aras de, esta, de este progreso que se nos está imponiendo, esta idea de progreso que se nos está imponiendo, se nos, no se nos pide, se nos exige... Se nos exige renunciar a nuestra condición de naturaleza humana. Y yo lo siento mucho, pero yo no me compro ese, ese, ese argumento. No me compro esa idea de progreso. No tengo interés en esa idea de progreso. Y la voy a combatir con todas mis fuerzas hasta el final de mis días. Y por todos los medios posibles. Así que sí. eso es... Dime, Angélica.
2: No, sí, iba a decir que también es muy interesante ver cómo todas esas ideas nos venden... El querer, el, la idea de que nosotros mismos queramos renunciar a esa esencia humana. O sea, el hecho de que nosotros, ya, o muchas personas ya empiecen a decir, no, pero, eh, pues perdón que lo diga de esta manera, pero qué asco ser mujer, qué asco tener el periodo, qué asco amar a alguien, o yo no quiero formar una familia, ¿para qué? Si esos lazos finalmente se rompen, solo te generan daño, y bueno, todo este tipo de cosas que lo hacen ver como algo supremamente malo, pero que a la hora de la verdad te venden es la idea de renunciar a lo que uno es en esencia. Así es,
1: así es. Y, no, y, muy... y, dime y complementando Angélica,
0: nos la venden con, como, entre comillas, la solución. Entonces, no nos venden que, digamos, un niño es un problema, sino que nos venden que el aborto es una medicina.
1: Entonces, claro, claro.
0: es como eh, le, lenguaje práctico diciendo exactamente lo mismo, porque, pues, si el aborto es una medicina, significa que el niño es una enfermedad. Entonces, digamos, son así como le, lengua, lenguajes, en, ya hablando en términos como de metadatos, eh, en los cuales eh, precisamente eh, pretenden infundir ideales que no corresponden a la gente particular, sino que corresponden a ideales más allá de un de nivel de organización superior.
1: Lo que, pasa es, lo que pasa es que el lenguaje es un, es, es, es un instrumento de poder político, ¿no? y, sobre todo, y sobre todo un instrumento de poder cultural, porque la política, de la política subyace la cultura. O sea, cuando tú vas a dar una lucha en este sentido contra el sistema político, es indispensable que tú ataques la dimensión cultural. La dimensión cultural es la base ¿no? sobre la cual eh, se construye la política, vamos a ver. Se te vende todo esto con un lenguaje muy propositivo, muy atractivo, ¿no? Y también eso se suma ¿no? a esta cultura hedonista, ¿no?, Del de la utilidad, ¿no?, ¿Qué es lo más útil para mí? La utilidad puede ser, mayor cantidad de placer también puede ser utilidad. O sea, es lo que se llama, en términos filosóficos, el utilitarismo hedonista, ¿no? ¿Cómo maximizo mi placer, ¿no? mi bienestar? Y eso va atado también a una cultura individualista, ¿no? La cultura del yo primero, yo segundo, yo tercero. Pues ya una vez que yo ya esté harto de haberme satisfecho, las migajitas que me queden de amor, bueno, las donaré por ahí, eh, no sé, pues a la asociación de gatitos pequineses de, de no sé qué, contaré mi árbol para sentirme bien, o pondré mi arcoiris en Facebook diciendo yo soy este, no sé cuántos todos estos actos de virtud artificial ¿no? de virtud que no es virtud ¿no? entonces, hay ahí hay, ahí un, tema, hay ahí un tema muy, muy este, importante cómo se explota también eh, y lo digo con pena pero con, con evidencia intelectual la debilidad intelectual de los jóvenes de hoy. Y otra cosa también, cómo se trabaja a nivel de presión de grupo, de presión de grupo. Yo puedo entender eso por ejemplo, en los más adolescentes, donde es fundamental las relaciones que empiezas a formar con tus amigos, ¿no? La aprobación familias, social. ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más no sé cuán? Son cuestiones que se dan en, de manera natural, y en ese sentido sí puedo adscribir a la, a la, al progresismo en el sentido de encontrar mecanismos de protección para que no se terminen comiendo a los más débiles, como la, ¿no? El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies, no sé si han visto la película, ¿no? Esta sociedad de niños, ¿no? Donde los más débiles terminan siendo... Es una película que, su, que les recomiendo que vean, la, El Señor de, de las... El, ¿no? Donde como eh, con una crueldad instintiva, ¿no?, eh, los, los, los niños van eh, separando a los más débiles, incluso llegan a matarlos. Eh, niños matando a niños más débiles. O sea, esas cosas eh, se explotan, esa debilidad de la presión de grupo. Y aparte de eso, al no tener, por ejemplo, a los lazos familiares, porque, ojo, la, la familia es la institución más exitosa en la historia de la humanidad. No hay nada que reemplace a la familia. Yo soy, Yo tengo una posición política conservadora. Yo soy un conservador secular. ¿Okay? Digo secular, pues acá también hago, bueno, yo en Lima trabajo mucho con mis amigos de la Iglesia Católica, eh, la Marcha por la Vida, yo he estado luchando ahí con, con mis amigos de la Iglesia, de las iglesias evangélicas también, porque esto es un tema que debe unirnos a todos, después dejamos las disputas de, ¿no? de Lutero, eso lo dejamos para después, porque las emergencias ahora son más importantes. Y yo trabajo con todos ellos y me alineo perfectamente con eh, estas, eh, los principios y valores cristianos. Pero yo personalmente, en términos de fe, soy, como me, como me dice un padre muy amigo mío, un sacerdote en Lima, yo soy un católico confundido. O sea, yo tengo, a ver, no creo en Dios, pero no niego tampoco su existencia, sería un agnosticismo, ¿no? Eh, y mis amigos me dicen, tengo muchos amigos católicos, me dicen, mira, ¿sabes qué? Dale tiempo al tiempo, esto va a llegar, y yo estoy completamente abierto, yo no sé qué va a pasar más adelante. Pero sí puedo decir, yo me voy a definir entonces, para no decir agnóstico porque es una palabra medio que no me gusta, voy a definirme como un mal católico. Soy un pésimo católico, ¿ok? Pero lo que voy con esto es que, con la presión de grupo, la gente no tiene, lo que te da el catolicismo es una serie de principios, de valores, de anclas, de absolutos, ¿no? Que te permiten guiarte en el mundo y guiar tu comportamiento. Yo me identifico plenamente con, con la gran mayoría de ellos. Los jóvenes de hoy no tienen eso no tienen anclas, no tienen banderas. Están perdidos en este espacio y están solos, porque se les ha enseñado a autoalabarse y a autosatisfacerse. ¿Y qué genera eso finalmente si tú agregas jóvenes así? Genera sociedades fragmentadas. Y por eso es más fácil imponer este tipo de cosas, porque no hay una resistencia, porque la sociedad está totalmente atomizada. Y peor aún, tienes un grupo de jóvenes que ha sido adoctrinado de tal manera que están aprobando y apoyando a que les pongan sus propias cadenas. O sea, ellos mismos están poniendo sus propias cadenas. Y eso es lo más terrible. Esa falta de absolutos, que sí te los da, por ejemplo, la religión, que sí te los da la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, me preocupa mucho eso porque gran parte de la pirámide poblacional, sobre todo en nuestros países, es este menor de 35 años. En el Perú creo que Casi el 65, 68% de la, de la población es menor de 35 años. Entonces, con una cantidad de gente joven tan mal informada, tan poco educada, tan poco consciente de su entorno y tan carente de valores, tienes un caldo de cultivo terrible. Y eso no solamente es en Perú, pasa en Colombia, pasa en Brasil, pasa en todas partes del mundo. Así que me preocupa mucho.
2: Sí, exacto, y eso genera tantos movimientos que a ti te digan como, mira, o sea, tú no tienes bases, como tú lo decías, no tienes valores, no tienes principios, no tienes algo concreto en tu vida, y llega alguien que te vende una idea, mira, esto es progreso, vas a decir, ah, progreso, mejoría, evolución, sí, yo quiero eso para mi vida, lo necesito, sobre todo realmente en una sociedad donde es tan competitiva y pues muchas personas se sienten fracasadas con lo que son, eso uh -huh. genera que uno simplemente diga como, oye, sí, yo quiero esto, me gusta, y me empiezo a comer esa idea, pero a la hora de la verdad no estoy viendo si realmente estoy hablando de progreso, si eso realmente me genera libertad, si eso realmente me genera eh, felicidad, por decirlo así, o bienestar, uh -huh. mejor dicho, uh -huh. sino que termino vuelta en una situación de estas cuando pues no, no es cierta.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, y y bajo, bajo los lineamientos que ustedes nos están proponiendo, nos venden también muchas ideologías como moda, pero que a la larga buscan dejar sin raíces, sin valores, sin identidad y después ¿qué queda? Lo que decía el profe, o sea, un caldo de cultivo fácil para meterte lo que a ellos se les ocurra que está bien.
1: Exactamente, y, y bueno, lo que pasa es que el paquete es muy atractivo, ¿no? La tecnología, o sea, la, las ventajas que te ofrece la tecnología son muy muy buenas, y aquí quiero hacer una aclaración, yo soy un ferviente defensor del progreso científico-tecnológico, a mí me parece una maravilla que tengamos tantos avances científicos y tecnológicos. Esto, por ejemplo, que hoy podamos estar comunicándonos acá en este, inter, en este medio, o que la medicina haya avanzado tanto y permita curar enfermedades que antes eran incurables, no. lo que está ocurriendo ahora con el tema de la pandemia, que se está tratando de buscar una vacuna. La, la, la ciencia y la tecnología son instrumentos que son maravillosos para, para, para el ser humano. ¿no? Sí, Pero son cómo... no,
2: perdóname, sigue.
1: No, 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 dime, dime, interrumpe, no, no, no hay problema, dime. Sí.
2: Iba a decir que ahí viene el tema de que no es que pensemos, que también es de pronto como un error que tienen las personas, que o como que la iglesia católica o las personas que pensamos de esta manera, pensemos que la tecnología es mala, sino que es el uso que le damos, lo que lo hace bueno o lo que lo hace malo.
1: Repito por enésima vez que este es un concepto fundamental que, todo, que toda persona debe tener eh, bien grabada en la cabeza. La tecnología no es ni buena ni mala en sí misma es el uso el que tú le das a, la, a esa tecnología lo que va a determinar si es buena o mala. Entonces, por ejemplo, si estás hablando de bueno, nuevas tecnologías como la biotecnología, el tema de la edición de genes, si tú con edición genética puedes curar enfermedades que son terribles, adelante. O sea, ¿quién se puede oponer ¿no? a, a, a estas mejoras? ¿no? Siempre y cuando existan protocolos establecidos, límites claros, ¿no? en la medida que uno pueda intervenir, vamos a decir, ¿no? La, la creación, en este caso, ¿no? como cristianos, como católicos, la creación divina, o el orden natural, ¿no? el orden este, establecido por la naturaleza, en la medida que se conozca bien cuáles son los riesgos y todo, y en la medida que existan límites éticos a, a, a cuánto queremos intervenir en la santidad del cuerpo humano, yo no tengo ningún problema con, con esos avances el problema surge cuando tú a esos avances les empiezas a dar usos que no son necesariamente terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a, a pensar en la idea de, de mezclar genes entre especies, ¿no? Eso ya, ¿no? Eso ya como que, mmm, eso ya no me, no me, no me parece tan, tan atractivo cuando empiezas a utilizar, por ejemplo, estas tecnologías netamente con fines comerciales, o sea, está bien, yo encuentro que si tienes una, ¿no? Si, si tienes un invento, es tu derecho, es parte de lo que yo, de lo que yo enseño, es ¿no? lo que se llama el monopolio de las rentas. Tú creaste, tienes tu propiedad intelectual, patentas tu, tu gestión y durante dos años, tres años, por tu mérito de haber encontrado, tú puedes eh, generar riqueza con eso. El problema es que cuando, cuando instrumentalizas todo nuevamente, es ahí donde tú empiezas a, a perder la, la perspectiva. Entonces... Me preocupa, por ejemplo, qué puede pasar cuando en, esta, en este contexto tan relativista, donde todo depende, ¿no? eh, ¿cuáles van a ser los límites que se van a poner a estas intervenciones tecnológicas? Ya no sobre el, el, la, el, la externa, las, los elementos externos al hombre, sino cuando estas tecnologías se empiecen a aplicar en el hombre mismo. no Cuando empiezas, y ahí entra, por ejemplo, el tema del transhumanismo, que es esta ideología que no es nueva, ¿no? Francis Bacon, de hecho, fue el, en New Atlantis, él escribe esta novela que nunca llegó a publicar, que fue publicada póstumamente en 1628, el día había muerto, y que curiosamente habla de la llegada de unos exploradores europeos a una isla en la costa oeste del Perú, que se llama Ben Salem. y ahí encuentran pues esta sociedad no eh, cristiana, cristiana, ¿no? Pero... Bueno, y ahí empieza la historia, no voy a extenderme con esto, pero básicamente lo que decía Bacon en esta novela era que el hombre tenía que usar la ciencia y la tecnología para superar sus limitaciones naturales. O sea, el primer transhumanista, vamos a decir, que dice, usemos la tecnología en nosotros para superar nuestras limitaciones, fue Francis Bacon. Y estamos hablando, como le dije, fin este siglo XVII. Estas ideas transhumanistas, eh, en el siglo XIX, con estos ideales de progreso, con San Simón, Comte con este, ¿cómo se llama este sujeto? Ah, bueno, no me acuerdo ahorita, con John Stuart Mill, con todos, a ah, Herbert Spencer, con Herbert Spencer. John Stuart Mill, los, eh, los futuristas soviéticos de fines del siglo XIX, también muy importantes, ¿no? Fedorov y toda esta gente, ya me estoy metiendo ya a temas más técnicos, pero el punto es que todos ellos retoman esta tradición del hombre, ¿no? Tratando de superar sus limitaciones este, eh, naturales. El la Unión Soviética, eh, ustedes han escuchado hablar de Trotsky, ¿no? Trotsky, uno de los Trotsky fue eh, sí. Lenin, Lenin fue el líder de la Unión Soviética y Trotsky también fue uno de los líderes de la Revolución Bolchevique. La bueno, Trotsky pensaba en una sociedad eh, dirigida eh, por la tecnología, completamente. O sea, el comunismo, vamos a decir, la, el comunismo es muy afín a las ideologías este transhumanistas. Aquí quiero hacer un... Si me permiten, y traten recuerden lo que está hablando porque está hablando del transhumanismo, ¿ok? Pero no me quiero desviar, pero esto es importante. Que eh, ahora se utiliza el término progresista. Entonces, todo el mundo, aquel que cree que, que rechaza a la iglesia, que rechaza a la religión, que ama el aborto, que es feminista, que es LGTB, animalista, ambientalista, se le dice progre. ¿Ok? Y la, el progresismo como su nombre lo dice, el progresismo aspira al progreso. Pero hay una, una, hay una definición muy importante aquí. Históricamente el progresismo se inicia como corriente política a fines del siglo XIX en los Estados Unidos. En la década de los 30, especialmente después de la crisis de Wall Street en 1929, se inicia un plan liderado por el Partido Demócrata por Roosevelt, el New Deal, el famoso New Deal, donde vuelve esta idea de progreso, ¿no? de un, una idea de progreso de reforma social. Y esto se mezcla también con teoría económica eh, keynesiana, John Maynard Keynes, que hablaba de la importancia de que el Estado interviniera, ¿no?, inyectando dinero al, a la economía para generar empleo, ¿no?, y para generar este dinamismo, eh, eh, generar consumo interno, vamos a decir. Bueno, nuevamente a lo que voy aquí con esto es que se fusiona esta idea de progreso con la intervención del Estado, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo, el rol de la ciencia y la tecnología como instrumento de reforma social. Esta idea es la que se retoma en los, en los 90, esta idea de progreso, que es esta idea de progreso de reforma social con la ciencia y la tecnología como instrumentos de cambio. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan... Esta, esta, esta vendría a ser una visión materialista y utilitarista, ¿no?, de las sociedades. Reforma social mediante ciencia y tecnología. Los progres pueden ser de izquierda o de derecha. No sé si ustedes saben Y aquí hay... Esto es por eso les digo muy, porque esto es muy importante. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, algunos liberales o libertarios con los comunistas y socialistas? Que algunos de ellos repudian la religión. Vean, por ejemplo, el caso de los comunistas, el comunismo detesta la religión. En China está prohibido, en la Unión Soviética está prohibido, o sea, estaba prohibido, en Cuba está, estaba prohibida, Corea del Norte está prohibida. La, la religión es enemiga del comunismo. Pero solamente los comunismos son este, ateos y repudian la religión, o también encuentran liberales y libertarios que, que repudian la religión. Ustedes han escuchado hablar de esta politóloga guatemalteca, eh, Gloria Álvarez, Oh, sí, sí, saben sí. quién es Gloria López? ya bueno gloria pues, lo recomiendo que, saber, que vean... ¿quién es?
0: no he escuchado posturas de ella y ciertas cosas
1: ok bueno ella la menciono porque ella es una politóloga guatemalteca muy guapa ojo y también tiene este origen húngaro como yo mi padre es húngaro el abuelo de ella es este húngaro ok así que tenemos algunas cosas en común pero hasta ahí nomás llegan nuestros puntos en común porque ella ha sido muy influyente <risa> En, en, el, en el discurso político latinoamericano. Ella se define como libertaria. Entonces, ella tiene un ataque, ella eh, plantea ataques muy duros hacia, las, hacia, los, hacia el comunismo, hacia el socialismo, es decir, hacia todas estas ideologías colectivistas. El punto aquí es el siguiente. Uno diría, bueno, está de nuestro lado, porque nosotros también, yo soy un conservador liberal, y los liberales también, este, repudiamos todo el comunismo, porque el comunismo lo vemos como un enemigo de las libertades, de la privacidad y de una serie de cosas. Pero Gloria Álvarez es atea. Gloria Álvarez promueve el aborto. Gloria Álvarez es enemiga de la religión. ¿A qué voy con esto? Que tú puedes tener? ¿Pero qué tiene, en qué cree Gloria Álvarez, al igual que los comunistas, en, las, en los avances científicos y tecnológicos y en esta noción de progreso? Por eso ustedes van a escuchar el concepto de liber progress. Los liber progres, que son los progres que no son de izquierda, que son progres que supuestamente están en el lado derecho. ¿A qué voy con esto? Que ellos tienen, que comparten su ateísmo, su rechazo a la religión, comparten también una visión universal, es decir, un universalismo de su ideología, ellos quieren que su ideología sea aplicada en todas partes del mundo por igual, ¿no? Y tienen también una dimensión, más, más decir, una aproximación teórica a las ideologías. Entonces... Aquí, nos, aquí te encontramos una diferencia, por ejemplo, con el conservador. El conservador que tiene por natura, que tiende por naturaleza a, a, a ser un conservador puede ser religioso, ¿no? católicos, o cristianos, o judíos, o lo que sea, y puedes tener también un conservador secular, que sería en el caso mío. ¿no? Nosotros encontramos que, eh, o consideramos que el progreso es, es, es bienvenido en la medida que, que sea beneficioso para la humanidad, para los seres humanos, sin cambiar la condición y la naturaleza de ser humanos, ¿no? O sea, decimos, la ciencia y la tecnología son importantes, perfecto, pero la tecnología y la ciencia están supeditadas al, al hombre y no al revés. Para estas personas no es así. ¿Y por qué retomar esta cuestión del progresismo? Porque en el progresismo ustedes van a encontrar a los grandes, eh, vamos a decir, seguidores de esta nueva ideología que es el transhumanismo. Y el transhumanismo es... Eh, como les decía, ya surge, de, ya tiene sus raíces, ya le dije, con Bacon, con estos este, futuristas y con estos este, ide ideólogos del progreso del siglo XIX, con Bill Clinton, que se inicia esta idea, esta ola pro en los Estados Unidos y que hoy ya está completamente rebalsada, ¿no? Y que está en las plataformas de redes sociales, etcétera, etcétera, en las universidades, en los gobiernos, cuando se crean los ministerios de género, los ministerios de la mujer, todos estos este, espacios de, ¿no? Toda esta agenda pro el medio ambiente, ¿no? que no es solamente una excusa para eh, generar una serie de, de plataformas que validen la, la agenda de la mujer, la agenda del aborto, la agenda del LGTB, etc. El transhumanismo es muy peligroso porque va a encontrar eh, apoyo en, esta, en estos sectores y porque atenta directamente con lo que significa ser humano, porque ella es el uso de la ciencia y la tecnología aplicada al ser humano. Y aquí tenemos grandes peligros. Por ejemplo, se piensa, se dice, o hay existen algunos transhumanistas que, que promueven esta idea de fusionar nuestros cerebros con chips, o, o agregarnos este, discos duros en el cerebro, o que tienen esta idea de subir nuestros pensamientos a la nube, ¿no? y apuntan o aspiran a que en algún momento nuestros cuerpos biológicos sean reemplazados gradualmente por partes este, eh, materiales fabricadas por el hombre a partir de nanotecnología, ¿no? y que después poco a poco nos vayamos eh, fusionando ¿no? con, con las máquinas en un punto en el cual ya no sea ni siquiera necesario ni cuerpo físico ni cuerpo biológico sino que simplemente seamos espíritus o conjuntos de bits y bytes flotando en el espacio y todos formando una, una especie de gran inteligencia eh, global ni siquiera terrestre una gran inteligencia colectiva que ni siquiera se restringiría a la Tierra sino que se conectaría con la Gaia no sé si han escuchado este término, Gaia con el espíritu universal de la madre tierra y, y ya entramos, curiosamente, miren, estos son seculares, ¿eh? o sea, estos son ateos, pero mira la, las aproximaciones religiosas que están haciendo, ya creyendo en espíritus superiores, o sea, los que se burlan de la religión están creando un remedio de religión que es un mamarracho. ¿no? Pero lo peligroso es lo siguiente, o sea, más allá de que esto pueda ser real o no,
0: lo curioso también es cómo vemos toda esta ideología de una u otra manera en muchas películas, porque digamos eso que dices de la conexión, con lo podemos ver en Avatar cuando conectan a, claro, a este general a, a la conciencia claro. de, del planeta. Lo podemos ver en cine de superhéroes con la creación de Vision. La podemos, crear, la, o sea, la podemos ver en, en muchos lados, tanto la forma de dejar la identidad humana como el proceso hacia algo más allá del humano.
1: Claro, las relaciones con robots, las relaciones con humanoides, las relaciones con, con espe especies de, distintas, eh, X-Men, Star Wars, eh, Gataka, etc. Hay una serie de películas ahí, porque el, el cine obviamente es utilizado como una herramienta, es, es, un arma, es un arma cultural, no es una herramienta de distracción, es un arma cultural. A lo que voy con esto es que se, se posan grandes amenazas sobre, sobre lo que significa ser humano, y lo terrible es que aún no se conoce con precisión cómo funciona el, el, el ser humano. ¿Cómo pretenden ellos eh, eh, idear o, o imaginan esta fusión con, con bits y bytes y con discos duros si ni siquiera sabemos cómo funciona bien todavía el cerebro humano? Es una irresponsabilidad, ¿no? Pero están promoviendo esto como si fuese algo deseable. Y cuando tú vendes esta idea a un muchacho de 16, 17, 18 años, le dices, oye, y con la edad, no con la juventud, que uno se cree realmente in invencible en ese momento, y dices, vas a ser súper inteligente, entonces entienden, ya no tengo que estudiar, vas a ser súper, vas a ir para siempre, ah, qué rico werner para ir a toda la fiesta del mundo, y vas a tener un bienestar increíble, vas a hacer tu vida va a ser lo máximo, o sea, no voy a tener que trabajar, voy a poder dormir tarde, voy a poder ir a todas las fiestas voy a poder volar como, como Superman, y voy a, este, ni siquiera voy a, y voy a ser tan fuerte como Hulk. Entonces, cuando tú vendes este paquete, es muy atractivo para la gente joven. Por eso es que, mientras en, en cambio, cuando tú tratas de decir, no voy a decir vender, pero cuando tú tratas de compartir tu religión, o, o de, vamos a decir, de introducir a la gente a, a tu mundo de creencias, el atractivo de un paquete versus el otro, o sea, en términos de marketing, no hay forma de competir. Si es que tú te pones a pensar a nivel de masas, es muy difícil, o sea, te paso el paquete transhumanista y te paso el paquete católico. Sabemos que es mucho más nutritivo y más rico el católico, pero el envase, ¿cuál te vende mejor? ¿Mm? Ese es un punto para tener en cuenta. Eso ya quizás no, ustedes y, y piensen en Si tenemos en, en cuenta
0: esa, esa postura religiosa, la una te propone una vida después de la muerte y la otra se está proponiendo una vida larga aquí en la Tierra
1: exactamente, exactamente, o sea, lo conocido a lo por conocer, y quién te garantiza si es que existe, porque ese es el pensamiento entonces, ¿se pueden abrir una serie de preguntas, una serie de interrogantes? Me he ido de largo acá y yo simplemente me he puesto a conversar no sé si haya estado medio ordenado espero que hayan entendido algo de, de lo que he dicho eh, pero son, voy a poner lo que han sido como reflexiones que he compartido con ustedes, para que piensen ¿no? para que investiguen para que quienes nos están viendo eh, hagan como León, ¿no? aquellos que ustedes no llegaron a ver estos dibujos, yo sí los vi, este, los Thundercats, no que sacaba su espada del augurio y le decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. no. Entonces, para que saquen su espada del augurio y vean más allá de lo evidente. no Que, van a, que vayan más allá del envase, que, que vean... Ahora, sobre todo en estos tiempos, una reflexión final, ¿no? En estos tiempos donde hay confinamiento, donde hay desesperanza, donde hay temor, que empiecen a valorar las cosas que probablemente no valoraron antes, ¿no? La libertad, esa cosa que dan por descontada, de salir en cualquier momento de sus casas, irse a donde quisieran, ¿no? El tiempo de compartir con, con, sus, con sus padres, que no van a ser eternos con sus hermanos, de conocer a sus, a sus familiares, porque antes ya hay gente que no conoce ni siquiera a, su, a sus propios familiares porque no tenía tiempo, estaba todo el rato con el, con el celular al el, el, ¿no? el frente y con el cuello, ¿no? el síndrome del cuello doblado. Que, que valoren, que valoren el, el, las, la maravilla que es poder respirar, comerse una fruta, pasar tiempo con los amigos, tomarse unas cervezas, estar con la gente que uno quiere. ¿no? Que empiecen a valorar eso y digan, vamos a decir, poniéndolo en su propio envase. Y no sé si este ejemplo esté fuera de lugar, pero lo voy a poner porque estoy hablando con, con jóvenes que ya son adultos y que me van a entender perfectamente el tipo del mensaje, en, respetando obviamente sus creencias. ¿Qué prefieren? ¿Dormir con una mujer? ¿O dormir con un hombre? ¿O dormir con un robot con, con genes de gato? Prefieren acariciar la piel de, de sus padres o de sus hijos o el metal frío de sus laptops. Saquen sus conclusiones, o sea, ustedes escojan su futuro. Si quieren eh, que enamorarse de su laptop, si quieren casarse con el árbol o si quieren este, formar una familia polifuncional con, con gremlins, chubacas y, y pelotitas de fútbol, ahí ustedes pero no saben lo que se están perdiendo. No saben lo que se están perdiendo. Y yo creo que lo que uno está por perder, y ahí entra el tema del conservadurismo, yo quiero conservar eso. Yo quiero conservarlo porque sé que es valioso. Y no lo quiero conservar porque mi ideología política, no. Lo quiero conservar porque sé que como ser humano eso me hace bien. Y sé que me hace bien y sé que le hace bien a toda la gente que me rodea. Y es así como la humanidad, por eso somos seres humanos, hemos podido superar problemas, y por eso, así como podemos ser terriblemente crueles, también podemos ser eh, increíblemente solidarios, no tenemos una serie de, de vicios, pero también de virtudes. Y en ese desafío de tratar de, de cultivar nuestras virtudes y de atenuar nuestros vicios o eliminarlos, creo que radica, esa es la gran perfección de la vida. La imperfección del ser humano es, yo creo, la muestra más grande de perfección de la creación. Y con eso creo que... Cierro mis reflexiones.
0: Eh, profe, antes antes de cerrar, yo sí tengo como una duda como pues que me surge a raíz de todo esto y es que bueno digamos uh -huh. que a raíz de estas como políticas de control y todo lo que se nos como busca de una otra manera predeterminar hay, hay mucha como paranoia, histeria y como especulación acerca de lo que se planea alrededor del mundo. Entonces alguna gente hablaba como no que nos van a poner un chip, no que van a hacer esto, Y digamos. Hay ciertos indicios, ¿no? digamos, no, no estoy ni afirmando ni negando nada, hay ciertos indicios, que de una u otra manera los invito a, a investigar a cada uno para que se pueda sacar sus conclusiones. Pero digamos, eh, todos eh, en cuanto a una sola moneda, en cuanto a volver eh, como todos los gobiernos eh, como unificados, eh, se consagran, digamos, con la idea de la tecnología 5G. Y, digamos, hay como una histeria colectiva de ciertos países que hasta han quemado ciertas antenas, eh, unos se lo atribuyen al virus, otros dicen que, que la gente está loca. Entonces, digamos, eh, desde la parte científica sí quisiera saber cómo qué relación podría haber de una u otra manera esta nueva tecnología con la implementación de una u otra manera políticas de control, y si de una u otra manera eh, esta tecnología sí está verificada que sea como eh, no sea benéfica para el cuerpo humano.
1: A ver, eso nos abre todo un capítulo completo, así que lo que voy a hacer es voy a, voy, a darte una, voy a dar pistas, voy a resumirlo, pero muy pequeñito, después si quieren podemos conversar en otra ocasión sobre esto, porque literalmente esto es, un, esto es una exposición de hora y media. Pero voy a decir lo siguiente, la tecnología, eh, vamos a decir, si, si uno no cree que la posibilidad de controlarlos completamente a través de sistemas de inteligencia artificial es ciencia ficción, les pido que por favor revisen en YouTube videos sobre estado de vigilancia China. Pongan, busquen en YouTube. YouTube China, China inteligencia artificial vigilancia, ¿ok? Para los que sepan hablar inglés, pongan surveillance state artificial intelligence China y van a encontrar una serie de videos sobre cómo viven los chinos bajo el, el gobierno, bajo el Partido Comunista Chino, controlados completamente todas las horas, en todo momento, eh, por, por su gobierno. Cámaras de televisión en todas partes, ¿no? más de 200 millones de cámaras de alta resolución en China vigilando tus movimientos, los celulares completamente ocupados, este, intervenidos, saben dónde estás, sabes con quién hablas, sabes qué fotos te sacas, eh, en qué sitio estuviste, con quiénes estuviste, saben todo, todo de ti. Te pueden sacar una imagen de tu cara, saben tu nombre, tu dirección, dónde vives, con quiénes has estado... Todo, tu tono de voz. Entonces, si por ejemplo no cumples con las regulaciones, ¿no? Como un buen ciudadano, ellos asignan un, un sistema que se llama un crédito social. Si tú haces cosas malas, tu crédito social va a ir bajando. Pero eso va a tener efectos prácticos. No vas a poder comprar este, en el supermercado productos que no sean de ¿no? necesidad de básica. O probablemente no vas a poder este, viajar en tren porque no vas a poder comprar este tickets Porque cuando pases tu celular no te van a permitir pagar. O te pueden quitar el pasaporte. En el peor de los casos te pueden meter preso, en el peor de los casos te pueden matar. Eso ya existe. Entonces la gente tiene que entender, esto es súper claro, esto no es ciencia ficción, esto ya existe. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las con la, la, la redes 5G? Hay que dejar absolutamente claro lo siguiente. Las redes 5G, porque existen, eso sí es una teoría de conspiración, que es muy peligrosa. Decir que las redes 5G propagan el coronavirus es una estupidez. Eso no es así.
2: Que la Entonces, gente no crea
1: tonterías. Las 5G no te van a eh, agravar a el coronavirus, no hay ninguna relación. Lo que hace la, la red 5G es que es, instrument, es indispensable para tener un sistema de inteligencia artificial completamente funcional. Porque las redes 5G, que curiosamente en China empezaron a funcionar, China inauguró su red 5G en diciembre del año pasado. Que, o sea, todo, su, otra coincidencia ¿no? con el coronavirus, Todas son puras coincidencias, ¿no? Las redes 5G te, tienen 10 veces mayor velocidad de transmisión de datos que las redes 4G que estamos usando ahora. Entonces, por ejemplo, ahora si estábamos hablando y al, había algún tipo de, de distorsión en el audio, eso ya no va a existir. Porque la, la cantidad sea. de información que vas a bajar va a ser en tiempo real. Eso aumenta obviamente la calidad de transmisión de los datos, eh, el, el tipo de encriptación de datos, eh, los, file, los tamaños de files que puedes pasar de un lugar a otro. O sea para procesar el volumen de información, porque, ojo, estás procesando, en el caso de China, a 1.400 millones de personas en tiempo real. Entonces necesitas tener supercomputadoras, pero también tenés, necesitas tener superredes que te permitan el flujo de, esa, de ese volumen de información. Esa es la importancia de las redes 5G. Y lo que yo sospecho, y no voy a entrar en este tema ahora, porque ya si no, no termino, es que en Occidente se está apuntando hacia lo mismo. La diferencia es que los chinos, ¿no?, eh, son más abiertos y dicen, sí, nosotros somos el Partido Comunista Chino y no, acá hay una eh, dictadura, nosotros somos los, la autoridad suprema y el resto se tiene que quedar callado. Y los chinitos, ¿no? Acatan. Acá en Occidente se nos vende como una como un modelo democrático, ¿no? <coughs> Tenemos que luchar, ¿no? Para salir adelante. Nuevamente por la idea de progreso. ¿Cómo podemos dejar de lado, ¿no? El racismo, el clasismo, la misoginia y te meten 5G porque el 5G y el género también en algún momento van a encontrar algún tipo de, de relación con el cambio climático, o sea, siempre encuentran sus narrativas ahí medio ¿no? confusas, pero te lo van a vender como un paquete de progreso que va a ser útil para todos nosotros. Cuando lo que, lo que estás haciendo ahí es generar una infraestructura, eh, yo en un Instagram puse, ¿no? cité a, la, a, a Edward Snowden, Edward Snowden fue un sujeto que trabajó para el sistema de inteligencia de Estados Unidos que denunció estas prácticas, este de vigilancia del Estado estadounidense sobre la gente, sobre los ciudadanos de Estados Unidos, <ríe> y Edward Snowden dice que lo que se está implementando en estos momentos es la arquitectura de la opresión. O sea, en estos momentos se está instalando la infraestructura en Occidente que permita a estas redes de 5G funcionar en tiempo real. Y si no me creen, ya en España, en Argentina, en Perú, no sé si en Colombia, <ríe> en México, han empezado con esta idea de la geolocalización te vamos a geolocalizar con tu celular, porque tenemos que saber si estás cumpliendo con tu cuarentena. Y eso nos va a permitir Pero, también saber...
0: De, de hecho, la, la resolución que lanzó el <risas> gobierno, la, la 666, eh, pide, eh, por obligatoriamente para salir, que tengas instalado Corona App Y si miras la, cómo las listas de Corona App está geolocalizado geo, geo posicionalmente.
1: Así es. Y empiezan ahora, la primera excusa va a ser coronavirus, y después, ¿qué va a ser? Terrorismo y después ya no va a ser terrorismo, después va a ser, mira, ¿sabes qué? Estos este, fanáticos religiosos están muy molestosos. Eh, son una amenaza para la sociedad, te sacan un artículo de prensa, la prensa obviamente toda alineada, va a poner imágenes este, ¿no? totalmente descontextualizadas de gente que está rezando y van a poner una música lubre, así medio, medio tenebrosa, y los van a presentar como fanáticos, y al final vamos a oprimir a los este, católicos, y después vamos a oprimir a los... Que no sean tan leales y vamos a terminar como terminó la Revolución Francesa, ¿no? Que empezamos con ideales de libertad, igualdad y fraternidad y eh, que culminan con la cabeza de Robespierre rodando en, en París. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Entonces, eh, voy a decir que sí, desde mi perspectiva y las hipótesis que manejo, son cuatro años que llevo investigando este tema. Yo, a mediados de 2018, hice una serie de presentaciones en privado. ¿no? ciertos grupos de personas donde yo ya hablaba de estas cosas y que hoy ya están, este, que el coronavirus simplemente está validando las cosas que yo ya decía. Pero lo que está ocurriendo no es espontáneo, lo que está ocurriendo tiene un propósito, está siendo aprovechado política y económicamente por grupos muy poderosos, ¿no? que es la famosa élite, y quienes estamos perdiendo somos los que estamos abajo, supuestamente los, los, este, los descartables, porque en nombre del progreso se puede descartar, nos pueden descartar también. Así que no es. No es espontáneo lo que está ocurriendo. Pero bueno, no quiero tampoco extenderme más allá de... no Voy a dejar carnecitas para que la gente vaya pensando, sacando sus propias conclusiones y que investiguen por su cuenta.
0: Para, para cerrar, quiero citar una frase que decía el profe una vez, y es que las, digamos, mayores eh, atentados contra la humanidad no se han hecho en nombre de la religión, sino muchas veces en nombre del progreso. Entonces es una cuestión no tanto de ser alarmistas, y de, sino de estar, digamos, atentos, precisamente para conservar nuestra libertad, nuestra identidad como personas. Digamos, nosotros desde un ámbito religioso, eh, quizás las personas que aquí nos escuchen desde cualquiera de sus ámbitos sociales, pero que precisamente eh, permitan eso, eh, no, que no se coarte su libertad como persona y que, nadie, y que no se permita que nadie integre contra su identidad, porque precisamente eso es lo que nos hace humanos.
1: Uh -huh. Y que creer en Dios debe ser maravilloso, y que no tengan miedo de creer en Dios, que sientan orgullo de, de su religión, abracen su religión con fuerza, eh, sean consecuentes siempre con lo que ustedes creen, no teman a, 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 a la presión de las masas, las masas son débiles, por eso son masas, por eso necesitan más, no y que ustedes encuentren en su fe su roca y su, y su inspiración para salir adelante y decir la verdad siempre, ¿no? y que en esa trinchera hay otra cosa, que la gente, sobre todo los más jóvenes, tengan claro que nosotros, por más que les vendan otras cosas, nosotros seguimos siendo mayoría. Silenciada, sí. pero mayoría. Que no crean estas tonterías de que la prensa nos hace creer que somos este, minorías y que estamos en, en, el periodo de extinción, en peligro de extinción. Nosotros somos mayoría. Y pongan la prueba ácida va a ser nuevamente la pregunta que les hice. ¿Prefieres abrazar, sentir la piel de tu esposa, de tu hijo, de tus padres, o sentir el metal de tu laptop? Ustedes van a encontrar que las respuestas a esas preguntas, la inmensa mayoría va a escoger la piel. Así que... Me, es bueno, ha sido un placer conversar con ustedes, espero que haya sido de interés, lo he pasado muy bien creo que el tiempo ha pasado rápido también bueno, eso espero, sí, espero a mí sí. por lo menos <ríe> me pasó rápido y ha sido un placer conversar con ustedes No, el, el gusto no,
0: muchísimas
1: de, muchísimas es nuestro gracias.
2: Sí, muchísimas gracias de verdad que sí, y nosotros sabemos que también, todas las personas que nos están viendo y pues que nos van a ver más adelante también van a estar súper encantadas con tu presencia aquí en Gatos al Agua La verdad, muy interesante bueno, muchísimas, eh, gracias. muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y, y pues nada, cerramos
1: Entonces, bueno nada, y... Angélica, Andrés dime Andrés di. no,
0: no, no, era, más, que, más que el profe era para, para los eh, que nos están viendo escuchando, eh, pues que pueden encontrar al profe en su canal de YouTube eh, tiene muchas eh, conferencias buenísimas eh, datos que ha recopilado a lo largo de pues, su investigación, porque pues es una obra literalmente de vida la investigación literalmente nunca se acaba y, y pues que precisamente como decía el profe, a sacar sus propias conclusiones y buscar información, no solo quedarse con lo que se pueda decir o no acá porque también se puede escapar por tiempo o por circunstancias, muchas cosas sino a buscar y de, realmente eh, ver qué pasa, estar a, alerta y, y atentos a, a cualquier cosa para nosotros fue en serio un gusto contar con alguien como del talante Suyo, profe, y pues aquí siempre las puertas abiertas. Muchas gracias por aceptarle muchísimas invitación.
1: gracias. Un fuerte abrazo hasta Bogotá y ojalá algún día pueda ir para allá de nuevo y podamos conversar ya personalmente.
2: Claro que sí. Que así sea. Que así sea, así sea así
1: señor. Cuídense mucho. Sí,
2: hasta bueno. pronto, hasta, profe. Hasta
1: luego, profe. Hasta
2: luego. Bueno, bueno esto fue. ¡Gatos al agua! <risa> Dale, dale,
0: te el cierre, amiga
2: Bueno, y hasta aquí vamos por hoy Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo Tanto como nosotros eh, Los invitamos a que sigan Pues al profe en sus redes sociales Y pues, también que nos sigan a nosotros eh, En Instagram Porque supongo que ya nos están siguiendo eh, Por Facebook, eso espero Y también por Youtube eh, Si tienen alguna sugerencia Algún comentario o algo Pues no duden en hacerlo y también les, los invitamos a que compartan pues todo nuestro contenido. La mejor forma de llegar a más personas y de que las otras personas también puedan saber de lo que está pasando y de todo esto que, que hablamos es compartiéndolo a través de las redes sociales. Entonces nada, los invitamos a que se animen a compartir este episodio con todos sus amigos, eh, a que reposten, eh, recuerden que este contenido yo pues, opté por Jóvenes asociaciones de la Vida eh, Mi nombre es Angelica Hurtado. Andrés Castro que desapareció y eso fue Gato al Agua. muchísimas gracias chicos, Dios los bendiga les mandamos un abrazo gigante